0: Bienvenue sur Positron, l'émission bimensuelle qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. Toutes les deux semaines, on revient dans vos oreilles pour vous recommander des séries, des jeux vidéo, euh, etc., etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, c'est malheureusement le dernier épisode de la session avec Sophie et Jeff. Ça va Vous êtes, vous êtes pas trop triste Vous tenez
1: le coup c'est dur, c'est dur. Hein. Euh, bah, J'ai au plus, plus aucune raison de vivre là, c'est foutu. Mais si, attends, attends. Jeff, attends.
0: <rire> Encore 20 minutes histoire de finir l'épisode. Après tu fais <rire> ce que tu veux. <rire> Fini l'enregistrement, s'il te plaît.
2: <rire> oui,
0: quand même. Hein, parce que... <rire> bon, merci en tout cas à vous deux d'être là. Euh, je vais commencer tout de suite et me lancer avec une série dont je crois savoir euh, que Sophie l'apprécie aussi, j'ai l'impression que tu en avais parlé dans un Season 1 à un moment, euh, je ne crois pas me tromper mais tu vas me dire, c'est Gilmore Girls ah ben
2: est-ce oui, que je me sûr. trompe oui. Ah non, tu as bien raison.
0: Très bien. Euh, alors en fait, Gilmore Girls, c'est une série qui, euh, peut-être que certains auditeurs se diraient, mais de quoi il nous parle, Patrick C'est une série pour filles, non Alors d'une part, je vous, euh, euh, je vous montrerai du doigt et je secouerai le doigt euh, en vous traitant de sexiste infâme, parce que série pour filles, série pour garçons, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais surtout, je vais vous dire, bon, oui un petit peu mais il n'empêche moi j'adore ce genre de truc et Gilmore Girls c'est une série qui est euh, en fait qui ne passe plus depuis euh, ça doit faire presque 10 ans attendez je regarde, voilà c'était 2007 euh, qu'elle s'est arrêtée et euh, la raison pour laquelle j'en parle c'est que visiblement euh, peut-être que Sophie qui est plus au courant de ces choses que moi va pouvoir le confirmer euh, Elle, il va y avoir une nouvelle saison au moins produite par Netflix n'est-ce pas
2: oui c'est en fait une, une suite de 4 téléfilms de 90 minutes
0: D'accord ok Donc, Je me disais qu'il y avait un revival ouais. qui était prévu quelque part Ouais c'est ça Et en fait Gilmore Girls c'est une série qui a duré je sais pas peut-être 10 saisons C'était assez long euh, je, vais, je vais attendre je vais essayer de voir si je peux Je sais plus combien d'épisodes il y a eu Bon bref on s'en fout euh, C'était saison 7 Donc il y a eu 7 saisons voilà Puisque les, la fin c'était la saison 7 et c'est une série que j'ai vraiment aimée parce que euh, c'est l'une des premières séries que j'avais vues où il y avait en fait une une adolescente et des adolescents qui n'étaient pas des qui n'étaient pas <rire> euh, qui pas montrés comme euh, des imbéciles qui savaient pas trop ce qui était bien pour eux ou qui étaient c'est vraiment une, une série où euh, la, la fille alors euh, bon racontons l'histoire très vite même si à la limite c'est pas super important euh, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille euh, qui sont euh, euh, Loralie et Rory elle s'appelle en fait ça résume très bien la série mais euh, a eu sa fille à, je crois, 16 ans ou 17 ans et elle a décidé d'appeler sa fille de son nom comme... Les hommes peuvent appeler leur fils euh, de leur nom et ça devient junior. Et ben là, c'est Lorelai junior, donc elle s'appelle Rory. Et c'est genre euh, deux filles fortes, indépendantes, qui sont très jeunes. La, la mère est, a que 16 ans de plus que sa fille, donc elles sont presque copines, elles sont très très proches. Euh, et Rory est une fille intelligente qui est euh, euh, qui, qui, qui est vraiment intelligente au sens, euh, bah, elle réussit ses études, elle va dans un bon, euh, dans une belle, une bonne université, etc. Et l'écriture est hyper importante aussi de cette série, c'est une série où il y a tellement de textes, c'est presque une série à la West Wing quoi, on a l'impression que c'est Aaron Sorkin qui a écrit, il y a tellement, enfin, c'est pas aussi euh, malin dans l'écriture que Aaron Sorkin mais ils disent, ils ont tellement de textes à apprendre, c'était l'une des, 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 enfin, pas des qualités, mais des qualités qui définissaient, en fait, des caractéristiques qui définissaient la série, dans toutes les inter dans, dans toutes les interviews, on leur disait, mais vous avez tellement de textes à apprendre, vous faites comment? Et ils parlent, ils parlent, ils s'arrêtent pas, et, c'est toujours euh, intelligent quand je dis leurs dialogues sont intelligents, intéressants, drôles. C'est pas la plus grande série de l'histoire, mais euh, et elle a peut-être un petit peu vieilli. C'est dans une petite ville des États-Unis. Il euh, y a plusieurs autres séries qui ont été, euh, qui, qui sont, euh, qui ont suivi en fait *Gilmore Girls* parce que euh, elle a eu tellement de succès et. Voilà, pour moi, c'est une série qui est euh, mémorable parce qu'elle est à la fois. C'était l'une des premières séries comme ça qui mettait euh, des deux filles, deux héroïnes au centre et presque. Enfin, c'était les deux héroïnes principales. Il euh, y avait plein d'autres personnages féminins importants. Et en plus, effectivement, il y a cette intelligence euh, de la série qui est euh, rafraîchissante, quoi. Ou en tout cas, qui était mmh. rafraîchissante à l'époque. Euh, je ne sais pas si je lui fais justice, Sophie, euh, à, à ah non, cette série.
2: C'est bien, bien dit. C'est. Euh, moi je trouve que c'est une, une série assez feel good. Tu, tu regardes un épisode, euh, tu, tu te sens un peu comme chez toi. T'aimerais bien que ces personnages-là soient, euh, soient tes proches, soit ta famille, parce que c'est mmh. génial. Et ce qui, ce, qui était, euh, ce qui était au départ le gimmick un peu de la série, euh, c'était que la, la fille était plus adulte que la mère, enfin plus mature que la mère. Et ça, mais, mais finalement la série a évolué après autrement. Mais euh, euh, j'ai trouvé que le duo mère-fille était... Euh, fantastique et t'avais une envie c'est que, enfin moi en tant que fille avec une envie c'est que d'avoir toi-même cette relation un jour avec ta, avec ta fille ou avec ta mère, enfin c'est euh, ouais ouais. Assez, ouais.
3: Euh...
0: Et, et c'est vrai que c'est comme dans ces excellentes séries où t'as l'impression de passer des bons moments avec des amis et t'as as envie de vivre avec eux tu vois, enfin de vivre, t'as envie de regarder les séries parce que t'as envie de passer des moments avec ces personnages. Euh, et il y a toute une galerie de personnages bien sûr euh, qu'on qu va retrouver au fil des épisodes, mais c'est vraiment cette caractéristique tu le dis très bien sophie tu as envie de passer du temps avec eux quoi donc euh, et, et je dirais alors je sais pas si ça a vieilli je sais pas si tu l'as regardé euh, depuis euh, récemment euh, les, les épisodes de 2000 ils doivent dater un petit peu quand même j'imagine
2: ouais, j'ai pas mais... j'ai pas revu hein
0: mais bon, en même temps, c'est dans une petite ville des États-Unis, c'est le genre de truc un petit peu intemporel, quoi. Et puis c'est plus les relations qui sont importantes que l'histoire, donc euh, je pense que ça passe. Euh, et puis c'est le moment de regarder maintenant, pour euh, avant, de, de, de voir le, le, les téléfilms qui vont arriver, j'imagine à la fin de l'année ou en 2017. Donc euh...
2: ah oui, moi les téléfilms, je vais être euh, je vais être comme une folle, là. je vais tellement ah oui. euh, j'attends que ça.
0: Ah oui moi aussi ah. moi aussi je suis euh, c'est vraiment l'une des séries que j'ai adoré dans les années 2000 quoi elle est elle est c'était l'une de, de celles que je suivais avec le plus grand plaisir donc euh. voilà ça s'appelle Gilmore les... Girls oui pardon euh, du,
1: du coup moi moi je connais alors absolument pas du tout hormis de de nom enfin euh, ça, ça traite de l'histoire des personnages j'imagine euh, mais il y a aussi du coup vu que c'est lié à l'adolescence c'est c'est aussi lié à, à l'adolescence c'est un peu le thème de la de de la série ou
2: pas vraiment bah. en fait
0: Dis, disons que forcément tu vas avoir les personnages adolescents et le, le ce qui va se passer avec Rory évidemment ça va être l'une des moitiés de la série et puis il y a mmh. de l'autre côté en fait c'est aussi pour ça je pense que ça plaît à tous les publics euh, la, la, la mère va aussi avoir plein de trucs qui se passent pour elle, elle a ses amis, sa, enfin, sa mère ça à a elle a son histoire
2: d'amour aussi enfin.
0: voilà voilà c'est vraiment les, leur, deux, euh... toutes les deux leur... c'est pas Mais... une série d'ados en fait d'accord okay. c'est à la limite autant une série sur la mère que sur la fille donc,
1: euh, mmh. Ok, je vois.
0: Voilà. Et la tout mère, est rapport, là euh, Et
1: leur rapport, etc. Incroyable.
0: Et leur rapport, et oui, exactement. Oui, parce qu'elle,
2: a 30 ans, et la mère, finalement, mmh. du coup. Euh...
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas une mère qui a 40, 50. C'est. Enfin, elle est plus jeune que. Elle était plus jeune au début de la série que moi, je ne le suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc. Euh... Et elle est sublime,
2: mmh. accessoirement.
0: Oui, bah oui. Elle tout, euh, est... Mais. Je sais pas, moi, je les trouve toutes les deux attendrissantes. Oui. Tu ouais. vois, plus que. Je sais pas, c'est très attendrissant cette série, en fait. Bon, voilà. Je vous laisserai vous faire euh, votre propre avis. Il faut, vous... faut
2: voir sur Netflix euh, ce que ça peut donner. C'est vrai que les revivals, c'est très très à la mode. Ça part un peu dans tous les sens et euh, ça part parfois dans le mauvais dans sens. Dans le mauvais on va sens, ouais. euh, oui. Et là, je je sais pas, je le sens bien parce que quand même, la... Le truc, c'est que pour ce revival, en fait, c'est la créatrice de la série qui le voulait, parce que elle s'appelle Amy Sherman-Paladino, et en fait, elle a été plus ou moins virée de la série à la fin de la saison 6. Enfin, ça, c'est un, un peu compliqué. Bon, elle n'a a pas... C'est pas elle qui a fait la saison 7 qui était la dernière, donc elle a toujours eu cette espèce de frustration de pas avoir fini la série. Et elle a toujours dit en fait, elle, elle n'aurait pas fini la série comme ça, et qu'elle, dans sa tête, elle avait la fin. Et que la fin était... Euh, était, en fait c'était quatre mots et elle avait les quatre derniers mots du script et personne ne sait quels sont ces quatre mots c'est un peu le mystère mmh. et, et donc on a envie de voir ben elle du coup là c'est elle qui reprend les rênes du truc et euh, ben, comment elle va gérer ça parce que c'est en fait c'est un peu son, son bébé et comment elle va finir son histoire
0: ah ben là je dis, du coup je suis encore plus curieux de, de voir ce, ce revival et puis bon de retrouver les personnages bien sûr, mais pour ces quatre mots, hmm. bon bah écoute, euh, on verra tout ça. Euh, ça c'est la... comme J.K.
2: Rowling qui ça. avait déjà la fin, le dernier chapitre d'Harry Potter, euh, ouais. avant d'écrire les sets.
0: Ouais, ouais. Bon, euh, Sophie, de quoi nous parles-tu
2: Alors bah tiens, puisque tu parles de série, c'est un peu mon domaine. Ben bah, moi, je vais parler de jeux vidéo. Je vais prendre ton, <rire> ton domaine. Tu vois, comme ça, au moins on va. Les voilà. peu voilà. <rire> un... Enfin, un crossover. Euh, je vais parler d'un jeu vidéo, euh, alors, qui s'appelle The Wolf Among Us. Donc, le loup parmi nous. Belle traduction. Euh, qui est un, qui est un jeu qui est pas, pas très très, enfin, qui date de 2013, hein, mais que bon, moi j'ai découvert que maintenant, toujours un peu à la bourre sur, sur les jeux vidéo, je suis pas à la pointe non plus, faut dire. Et, euh, c'est un vrai coup de cœur. Alors, c'est c'est encore une fois, c'est pas un jeu normal, c'est une histoire aussi. C'est une histoire, euh, on, enfin, c'est un point and click de Telltale Games. Euh, c'est euh, c'est la même euh, équipe qui a fait euh, The Walking Dead, le, le jeu. Et euh, là, c'est vraiment une aventure. Enfin, euh, ça fait presque un roman graphique, en, comme on, comme on en a parlé dans l'épisode sur Watchmen. Et euh, donc, c'est un, un, ça se passe dans un monde fantastique dans lequel, enfin euh, c'est le mot qui s'appelle Fable Town, donc le, la ville des fables, et euh, en fait c'est les personnages des contes de fées qui euh, ont voulu s'échapper dans notre monde pour, euh, pour échapper à un grand méchant en fait, et euh, ils sont venus se dissimuler parmi les humains, et pour pouvoir vivre tranquillement parmi les Parmi les humains, ils ont, ils ont recours à des enchantements qui les cachent, euh, qui les cachent physiquement, en fait, qui les transforment en, en, en humains. Euh, et, euh, et dans ce monde-là, ils vivent tous dans le même quartier. C'est un peu une espèce de quartier new-yorkais, euh, un peu comme le Bronx, ce pas, pas un quartier super bien famé. Euh, donc ces personnages-là euh, vivent leur vie tranquillement jusqu'au jour où euh, les personnages de fable commencent à être assassinés. Et euh, donc, on incarne, nous, le, le shérif de Fable Town euh, qui s'appelle Big Bee, qui n'est autre que le grand méchant loup. Big Bee, euh, ça veut dire Big Bad Wolf, en fait. Euh, et donc, il est le shérif et il va être, euh, le, un, il va être chargé de retrouver euh, le meurtrier de, de personnages de fable. Euh, bon, C'est des meurtres assez, assez sanglants. Hein. Et euh, donc, pour, pour nous aider à mener l'enquête, on va avoir l'aide de Snow White... Qui elle travaille dans un département des, dans une espèce de département des fables où elle a accès à plein de plein d'objets et de grimoires spéciaux qui peuvent nous aider à progresser. Et donc le principe du jeu en point and click c'est donc de de cliquer, d'enquêter, de cliquer sur les indices laissés d'essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé et aussi d'interagir avec euh, les autres personnages du, du monde des fables, euh, sachant que chaque, euh, chaque fois qu'on peut parler avec une personne, on, euh, on nous propose quatre euh, réponses possibles et bah, il, faut, il faut choisir la, la réponse et la réponse peut... Un peu comme tous euh, les jeux Telltale, la... euh, voilà.
0: un petit peu comme la même mécanique, les gens qui, qui connaissent connaîtront, disons.
2: Oui, moi c'est une mécanique que j'aime bien parce que ça j'aime bien savoir euh, j'aime bien me triturer le cerveau et me dire ce euh, qu'est ce que, qu que j'aurais pu faire différemment euh, comment ça euh, bien réfléchir au choix euh, aux choix effectués c'est assez compliqué. Euh, pour ce qui est du jeu c'est pas le plus intéressant euh, dire techniquement parlant le, la manette on la, on la touche pas beaucoup euh, on regarde surtout l'histoire et on, on doit on doit réagir rapidement pour répondre. Euh, mais après, euh, on, on a de temps en temps des scènes, des phases de combat, parce que c'est bon, le shérif c'est quand même le, le grand méchant loup, donc euh, il est castagne quand même, hein, c'est pas, pas des méthodes, euh, c'est des méthodes à l'ancienne, comme on dit. <rire> euh, donc il y a des QTE de temps en temps, euh, bon, euh, c'est pas mon. Ça, ça va, c'est facile, hein, j'arrive à les faire, je suis pas une grande joueuse, donc euh, c'est largement faisable. Et effectivement, si on se plante dans les QTE, ben on se fait tabasser. Euh, et on peut être affaibli, euh, voire peut-être mourir euh, si, si, si on n'est pas doué. Parce qu'évidemment, on va se battre contre des, des monstres euh, des, issus de nos pires cauchemars. Donc euh, ça, ça peut, un troll, ça peut faire mal, par exemple. Juste, juste comme ça. Moi, ah, je pas confirme, pas sur Internet,
0: un troll, ça peut faire très très oui, mal. Oui, les ouais. trolls
2: peuvent faire vraiment très très mal. <rire> euh, voilà, C'est un, un jeu qui est en cinq, en cinq épisodes. Et euh, ça fonctionne vraiment comme une série. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que ça finit toujours sur un énorme cliffhanger, mais un truc, un, un gros, gros, gros cliffhanger, on n'a qu'une envie, c'est de faire la suite. Et quand on fait l'épisode 2, il y a toujours un previously. Mmh. Donc, on, on est vraiment dans le, dans le... Et il y a un générique qui est absolument génial, ça se passe, euh, je sais pas si je l'ai dit, mais plutôt années 80. Donc, euh, la musique qui va bien, le synthé la boîte à rythme, les couleurs flashy, c'est... Ils jouent le jeu à fond. et euh, et sur, Et sur les... Sur les cinq, euh, sur les cinq épisodes, euh, on croise pratiquement euh, tous les personnages euh, con connus des contes euh, et d'autres un peu moins connus. Donc c'est assez sympa aussi de les croiser, euh, de se demander qui pourrait bien être. Bon, c'est pas très très difficile à deviner, mais c'est, il y a toujours des. Ouais, parce qu'on les croise en forme
0: humaine et puis. Euh, et comme ils sont,
2: voilà, comme euh, ils sont hmm. sous la sous l'apparence humaine, euh, mais bon, par rapport à leur nom et par rapport à, ils ont toujours des petits détails physiques qui font qu'on les reconnaît quand même. Euh, assez facilement à la fin de chaque épisode quand on a quand on a fini l'épisode il y a aussi un petit un petit récap de nos choix et on peut avoir une comparaison avec ce qu'ont fait les autres joueurs donc ça j'aime bien aussi comme dans Life is Strange donc savoir si on a fait le choix le plus populaire ou pas parce qu'on peut vraiment choisir des choses jusqu'à quand on quand on se bat est-ce qu'on choisit de tuer ou non la, la personne ou le monstre contre qui on se bat est-ce qu'on choisit de brutaliser tel ou tel témoin Il y a vraiment des, des choix stratégiques, même par rapport à l'enquête. Euh, par exemple, si on a, si on a deux pistes euh, qui, se... qui sont devant nous, euh, on doit vraiment choisir à quel endroit on va aller enquêter en premier. Et en fonction du choix, euh, ben, peut-être qu'on n'aura pas accès à, certaines, à certains indices. Donc, il faut vraiment bien réfléchir C'est euh il ouais, faut, faut, faut pas faire ça à la légère faut, faut bien penser ses décisions parce que tout peut avoir une incidence et euh, donc voilà c'est un jeu que j'apprécie vraiment, euh, vraiment beaucoup euh, le seul point euh, je dirais négatif c'est qu'il euh, est en anglais et qu'en euh, en fait on l'avait euh, acheté sur, euh, sur l'iPad et euh, le truc c'est que sur l'iPad il n'y avait pas les sous-titres en français et comme ça parle beaucoup et que c'est un jeu où il faut vite réagir et vite répondre, bah c'était n'est pas, pas forcément évident pour tout le monde de, de réagir vite en anglais. Hein. Est, donc, mais il n'est euh, pas dispo
0: en français sur
2: iPad Non, en fait, il y, euh, y a des patches pour, pour le, en sous-titres français, mais uniquement sur PC et Mac et pas sur la tablette.
3: Hum donc,
2: euh, on n'a pas, euh, pas pu sur la tablette, on n'a pas pu l'avoir en français. Donc, euh, par contre, on l'a acheté sur, euh, sur, sur Steam, euh, ça marche avec le patch. Donc voilà, c'est vraiment le seul point négatif parce que pour le reste, c'est vraiment génial. C'est un univers euh, différent et, euh, et c'est à la fois drôle parce que bon, c'est un peu décalé, mais en même temps, c'est assez sombre. Il hein, euh, y, y a du sang, mais c'est graphique, comme j'ai dit. Donc, c'est pas non plus... Euh, c'est supportable, on va dire.
0: Ouais, non, voilà, mais c'est vrai, tout le monde m'a dit que la série était, était, enfin, la série, de, déjà, c'est comme, oui, tu bah sais oui. plus si tu l'as mentionné, c'est tiré d'une, d'un comics.
2: Non, j'ai euh, pas mentionné, tu vois, ah, j'ai pas lu le comics.
0: Euh, et tout le monde dit que le comic c'est vachement bien il date un peu mais il est vachement bien et euh, et du coup le jeu tout le monde dit aussi moi j'y ai joué j'ai pas eu le temps mais j'y ai joué un petit peu bon j'ai pas continué mais euh, mais tout le monde dit que c'est super bien quoi tout le monde tout le monde apprécie et donc euh, il faudra que je m'y mette à un moment quoi mais bon ouais voilà. bah
2: écoute ça, ça avait été euh, recommandé par euh, par des euh, des auditeurs de geek de geek Inc, euh. Donc il euh, y a plusieurs personnes qui nous avaient dit que c'était vraiment bien et on n'est pas déçus de les avoir écoutés.
0: Ouais. Ok, et ben bah écoute, merci beaucoup Sophie. Et enfin, pour ce dernier positron de cette session de 4 épisodes, c'est Jeff qui a l'honneur.
1: Ah, tu mets la pression. Hein.
0: Oui, bah, j'espère que tu vas finir sur une note euh, un petit peu joyeuse, tu vois, histoire qu'on sorte euh, de, cette,
1: euh, de cet épisode et de cette session euh, le cœur léger. Eh et... non ah. <rire> <rire> non, c'est un petit peu. La, la, je vais vous présenter une série qui s'appelle Making a Murderer. C'est une, c'est un docu docu slash série un petit peu, un petit peu particulier. Mais moi, quand j'ai regardé ça, ça m'a filé un petit peu. Euh, comment dire ça m'a un petit peu gâché ma, ma journée enfin bon c'est un, un petit peu
2: compliqué c'est sympa de partager avec les autres ouais. Ouais. Merci, chef. <rire>
1: non mais en fait c'est très particulier euh, ça ressemble à pas grand chose ça fait partie en fait de selon moi en tout cas euh, d'un espèce de, de vent de, de mode euh, de raconter une histoire en fait euh, de Polar avec des faits existants, c'est quelque chose qui s'est passé avec le podcast Serial aux États-Unis, par exemple, où euh, on racontait en fait le, le, les, euh, les, les péripéties d'une personne, euh, mais euh, sauf que cette, cette histoire, ben, c'était vraiment passé avec des vrais gens, etc. Donc, Making a Murderer, ça raconte l'histoire de Stephen Avery. Euh, cette personne a été incarcéré euh, en... en, en a été incarcéré pour des, des faits d'agression sexuelle et a été libéré, tout simplement, euh, grâce à un test ADN. Donc, il a passé 18 ans en prison euh, pour un crime qu'il n'a pas commis. Oui, non, c'est un crime qu'il n'a pas commis. Euh, donc, ce, ce, ce documentaire, il est en 10 parties. Il est euh, sur Netflix, donc il est diffusé sur Netflix. Euh, et c'est très particulier de se mettre à la place d'une personne et de se dire cette personne-là a été incarcérée entre guillemets pour quelque chose qu'il n'a pas commis mais en plus de ça de, de, de se mettre à sa place de voir l'impact que ça a sur sa famille et euh, j'ai envie de dire le problème en fait avec cette série c'est que cette ce que je viens de vous raconter c'est ces 18 ans passés en prison cette sortie de prison ça n'est que le début parce qu'après il va aussi lui arriver des choses à ce Stephen Avery. et c'est la série du malaise parce que ça soulève tout un tas de questions. Enfin, en tout cas, moi, ça a soule... chez moi, ça a soulevé tout un tas de questions sur, euh, enfin, comment notre système, comment un système judiciaire fonctionne. Là, en l'occurrence, c'est celui des, des, des États-Unis. Mais, enfin, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'être un criminel Qu'est-ce qu'être coupable euh, est-ce qu'on a le droit de juger des gens qui sont, enfin, est-ce que je mettre le, le 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 pouvoir de d'enfermer quelqu'un, voire potentiellement de tuer quelqu'un, euh, au, au dans les mains de de la justice et dans les mains de personne et pas un truc complètement euh, des, enfin, euh, pas équitable du tout et euh, vraiment quelque chose qui qui bon, la, la justice, elle a vraiment, est-ce qu'elle a vraiment une un, un intérêt ou pas Enfin, ça soulève tout un tas de questions. Euh, bon, après, c'est peut-être euh, un système judiciaire qui est qui est peut-être pas le nôtre parce que c'est bon les, les États-Unis ont, ont, ont ça de particulier que le, le, les affaires et les cas qui s'y passent sont très médiatisés et où l'influence euh, du public et l'opinion public a un véritable impact sur ce qui s'y passe vraiment. Je ne permets pas de juger parce que je je, je connais pas cette cette culture et j'y ai pas vécu pour pour avoir un avis dessus. Mais making of murder of uh, making a murderer est vraiment une expérience à part. Selon moi, euh, c'est très grisant de se dire euh, c'est une histoire, c'est un polar, etc. Sauf que c'est vraiment arrivé avec des vrais gens. Et des vraies situations où on se dit mais enfin mais a parfois des des, des moments où on, on prend un peu de recul sur ce qui s'est passé et on dit mais c'est un monde de fou quoi ça ça, ça s'est vraiment passé euh, voilà je sais pas comment présenter ça parce que malheureusement je peux pas parler de l'intrigue sans tout spoiler ce qui serait un petit peu un non petit non peu mais difficile. là déjà je
0: trouve que tu tu décris bien la chose moi je l'ai pas vu mais tu décris bien le tu donnes envie
1: quoi le, le donc euh, décris pas plus à la limite parce que voilà mais voilà, euh, c'est vraiment une expérience. Voilà, si vous êtes vraiment intéressé par euh, cet aspect polar les, les, les enquêtes comme ça, etc., c'est une très bonne série policière. Et comme je le disais, ben ça fait un petit peu bizarre de dire ça, étant donné que qu'il y a vraiment des, des personnes. C'est pas, c'est pas une histoire, quoi. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Et euh, le tout le process et en plus la réalisation est dans, puisque on est quand même du point de vue de, de, de Steven Avery. Et entrecoupé de passages où euh, on a de la nature morte, c'est très mélancolique dans la réalisation, il y a aussi un petit peu de... de, 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 de il a, on va dire qu'il y a de la musique aussi pour euh, pour euh, comment dire, agrémenter euh, la, la, les épisodes euh, Ça, ça c'est vraiment une série à ambiance, honnêtement on se croirait vraiment dans le dans le dans la région dans laquelle sont sont situés les personnages dans cette espèce de région un petit peu froide en plein hiver où on, on on entre récit de la de la voix off et interview de gens comme nous entre guillemets puisque c'est des gens enfin euh, ça pourrait être ton voisin quoi ça pourrait être la personne euh, que tu as vu il y a des gens euh, super malins il y a des gens euh, intelligents d'autres qui sont complètement stupides il y a des gens euh, vaniteux c'est voilà, je sais pas comment je pourrais expliquer plus ça euh, de façon euh, de façon précise, mais voilà, je vous conseille vraiment de regarder. Non, mais je crois que t'as pas regarder. besoin. C'est
0: as bien voilà. euh, expliqué le, le les raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait avoir envie de regarder cette cette série. Donc, euh, je pense que c'est un bon boulot. Moi, j'ai j'ai pas regardé. Il y a énormément de gens qui disent qu'elle est super bien, hmm. et la raison pour laquelle je la regarde pas, c'est que j'ai peur que ça me déprime. Tu vois, c'est genre. <rire> Donc, euh, est-ce que c'est quand même un truc enfin euh, si tu le disais un petit peu c'est un truc euh, à pas regarder si on veut choper la pêche quoi c'est pas Gilmore Girls on va dire non
1: c'est pas Gilmore Girls du tout euh, mais en fait ça, ça devient problématique si on a un peu d'empathie quoi voilà ça, si on arrive à vraiment garder une certaine <rire> Donc, si, distance,
0: si t'as si du sang de serpent dans les veines, bah ça là. Voilà. Euh, si, si, okay. <rire> si vous êtes un être humain, si vous êtes un être humain moyen. Okay, non mais
1: voilà, on en va fait, disons que si on a tendance à être très empathique, on, on, ça, peut, ça peut nous déprimer. Par contre, euh, si on est vraiment quelqu'un qui aime le questionnement et qui, euh, qui est vraiment dans la, dans la démarche de, de se poser des questions, etc. Pour moi, ça peut vraiment être une, une très bonne expérience de, que de regarder Making a Murderer. D'accord.
0: Ok, super. Eh ben écoute Merci beaucoup Jeff et merci Sophie. Euh, je rappelle ce dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Il s'agissait de Gilmore Girls, une série pour les fans de ce genre de série plutôt. The Wolf Among Us, un jeu vidéo là aussi pour les fans de ce type de jeu. et Enfin, euh, Making a Murderer, une docu-série. Alors, pour les fans de quoi Pour les fans de 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 de, les fans de, de la déprime. Clair
1: pour les voilà. fans, de, euh, <rire> écoutez, si vous êtes psychotique, <rire> très bien. Non, je plaisante, mais je dirais voilà, âme sensible, s'abstenir. D'accord. Très bien. Eh ben, merci.
0: Euh, c'était c'était une session qui est terminée maintenant. C'est fou. On a passé un moment incroyable ensemble. Euh, quatre séries, enfin une série de quatre épisodes, euh, deux mois entiers passés ensemble, ça se termine.
1: Je sais que vous êtes triste, mais
2: le temps passe tellement vite. Le avec temps que passe. Mois. Bah, disons
1: qu'on va pouvoir enfin sortir de la cave dans laquelle tu nous as enfermés Donc, <rire> est... Donc est on longtemps. est un peu triste parce que le syndrome de Stockholm, tout le ça, etc. Mais on est quand même
3: content.
0: Hein. <rire> bon. Ouais, c'est mi, mi raisin hein. D'un côté, euh, <rire> c'est un peu triste parce que ça termine, mais de l'autre côté, vous avez pour pouvoir recommencer à vivre à donc fait. effectivement
1: euh, plus, bon ça ça va être un petit peu problématique nos <rire> parents nous ont appelé etc
0: c'est ça mais bon vous inquiétez pas tout va bien se passer les, les auditeurs eux par contre sont inconsolables parce que ils savent bien que cette session est terminée pour de bon et que euh, les les animateurs qu'ils vont avoir pour la suite bah voilà ça va pas être ça va pas être incroyable non plus d'autant plus que en ce moment, un je suis au Japon.
2: Privé,
0: tu vois, ça sera moins bon. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout... Bon, pff, bon, là, c'était excellent. Mais en même temps, c'était tellement excellent sur quatre épisodes. Ça va être dur à suivre, euh, je pense. Donc, euh... Mais, comme je le disais, euh, je suis au Japon en ce moment, au moment de la diffusion de cet épisode. Et du coup. Je sais pas comment ça va se passer euh, depuis le Japon, si je vais pouvoir faire euh, la session suivante tout de suite. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de temps entre où il y aura pas d'épisode Je sais pas, on verra. Euh, mais en attendant, les auditeurs pourront aller vous retrouver, vous, euh, Jeff et Sophie, pour avoir un petit peu plus du bonheur que vous leur avez procuré euh, pendant cette session de Positron. Et dites-nous maintenant où ils peuvent aller pour ça. Euh, à commencer par, je sais pas, Sophie
2: alors pour, pour avoir un peu de bonheur, c'est ça, pour nous voir, ben, on voit nos têtes très souvent euh, sur euh, Twitch, donc c'est GL underscore geeking, c'est ça Jeff mm -hmm. euh, Donc on a une très belle matinale présentée par Jeff, <rire> Good Morning Zombies, euh, on a des streams de, de jeux vidéo à peu près tous les jours de la semaine, euh, parfois on voit la petite tête de Jeff, parfois on voit ma tête aussi, de temps en temps, en train de jouer à des jeux de détective. Le vendredi soir en live sur Geeking pour parler de plein de choses, de, de tous les sujets geeks en général. Euh, c'est à peu près tout.
1: Il bah, y a aussi l'émission que tu fais avec Kevin.
2: Ah oui, Café Série. Voilà. Euh, c'est pas en live, on n'est pas encore en live. Donc nous, on est, on est seulement sur euh, YouTube, mais euh, peut-être un jour, qui sait Café Série, une fois par mois, euh, que des séries de tout style, tout genre. Et puis il y a Twitter, donc moi c'est season 1 avec un 1.
1: Merci Sophie. Jeff Bon, je sais, chers auditeurs, que euh, vous allez, enfin, vous allez être triste que je vais partir, etc. Mais vous inquiétez pas. Vous pouvez me retrouver sur Twitter Je parais complètement pompeux. Hein, c'est affreux. Non, finalement, c'est bien en fait que je m'en aille à cet épisode. J'ai pris la grosse tête. J'étais dans un podcast de Patrick Béja, Maintenant, c'est la fin. quoi. Euh, donc oui uh, jeff underscore quoi des réponses c'est à moi qui vas
0: donner la grosse tête en disant des trucs <rire> comme ça
1: <rire> euh, et, euh, et et après pour tout le reste ben comme comme disait sophie je vais pas faire de la retape euh, geeking euh, euh, tout ce qui s'y passe à, ou presque je, je suis dedans ou euh, soit en, soit, en euh, soit devant la caméra soit derrière comme je disais et euh, puis voilà tout simplement twitch.tv slash gl underscore geeking c'est l'endroit où il faut aller pour nous trouver. Magnifique,
0: merci Jeff, merci Sophie. Pour ma part, c'est notre Patrick. Not Patrick sur Twitter et sur Facebook, sur Frenchspin.fr, vous retrouverez cette émission ainsi que le rendez-vous Tech pour les ActuTech et le rendez-vous jeu pour l'actu jeu vidéo et Upload où on vous recommande des conseils d'app non on vous recommande des apps où on vous donne des conseils d'app voilà et enfin la liste de tous les positrons sur bit.ly slash all positron au pluriel de Guillaume Vendée merci à lui de la maintenir c'est tout pour cette session de positrons on vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite merci encore Jeff et Sophie c'était très sympa ciao à tous
3: bye bye, bye.